0: Mon père me disait souvent « En Égypte, on pleure trois fois. À la mort de notre mère, à celle de l'ancien président Gamal Abdel Nasser et à celle d'Oum quarante 46 ans après le décès de cette grande femme, la seule évocation de son nom m'émeut toujours autant. En parlant avec des personnes de mon âge qui partagent avec moi cette culture arabe commune, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule » qu'elle touchait plus de personnes que je ne le croyais. Des gens comme moi, plutôt jeunes, qui ne l'ont jamais connue vivante, issus de l'immigration, et qui parfois ne comprennent pas tout ce qu'elle chante, mais pour qui, Oum Keltoum est une sorte de seconde mère. Oum Keltoum, c'est aussi une époque singulière dans le monde arabe, une identité qui s'affirme, le cinéma égyptien à son apogée, un âge d'or de la musique arabe, le caire, avant-garde, qui brille. Une époque où émergent d'autres icônes, évidemment, et qui rejoignent au fil des années Um Keltoum au panthéon des divas arabes. Il y a la Druze Asmahan, les Libanaises Feirouz et Sabah, ou encore l'Algérienne Warda. Chacune, à leur manière, a su sublimer la musique, l'élevant à un niveau alors jamais atteint. Leur empreinte sur nos vies est indélébile. Rien que ça, indélébile. Des cafés de Gaza au taxi Kairot en passant par les souks marocains, leur chant éternel hante les rues de ces pays. Elles sont immortelles, mais comment ont-elles fait pour autant durer, pour ne jamais se démoder Pourquoi sommes-nous autant attachés à elles Et d'ailleurs, c'est quoi une diva De quoi sont-elles le nom Ce mois-ci, dans Arabia Vox, on vous propose un hors-série à la découverte des divas arabes, avec nos invités au féminin. Oui, nous avons parlé de leur statut d'icône, de féminisme et de transmission. Je suis Donia Ismail et vous écoutez Arabia Vox. Mon premier souvenir d'une expo date de la fin des années 2000. Je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. C'était un samedi, il faisait beau. Et je vivais à Noisy-le-Grand dans le 93 à l'époque. Avec ma maman, on avait pris la voiture et on avait roulé pendant 30 minutes jusqu'à l'Institut du Monde Arabe, son endroit préféré. Elle avait insisté pour m'y emmener. Pourtant, elle n'est pas trop musée ma maman. Mais c'est parce que l'exposition en question était centrée autour d'Oum Keltoum. C'était vachement important pour elle qu'on y aille. Moi, j'étais un peu blasé, je vous l'avoue. Je voulais juste regarder que School Musical. Mais enfin. Encore aujourd'hui, je garde des souvenirs très très précis de cet après-midi. Et pour plusieurs raisons. C'était la première fois que j'allais au musée avec ma maman. Et ça, c'était notable. Mais aussi parce que c'était la première fois que je voyais quelque chose qui me faisait penser à l'Égypte en plein Paris. Le rêve quoi. Dix ans plus tard, l'Institut du Monde Arabe remet ça. Cette fois-ci, l'expo n'est plus uniquement sur Umkeltum, Keltoum, mais sur l'ensemble des divas du monde arabe, celles qui ont bercé toute mon enfance et celles de ma maman. Ça fait déjà quelques années que j'entends parler de ce projet. Ça paraissait irréel, parce que c'était très, très ambitieux. Dans un même parcours, rassembler les plus grandes artistes du monde arabe, raconter leur importance, les mouvements féministes qui les ont précédés, les artistes qu'elles ont inspirées, et le tout avec des objets devenus reliques qui leur ont appartenu. Elle a mis du temps à émerger cette exposition. Et quand on la visite, on comprend pourquoi. Puis, on y ajoute le Covid. Et ça, ça n'a pas facilité les choses, c'est sûr. D'ailleurs, si vous m'entendez dire 2020, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas bloqué dans une phase spatio-temporelle, non. C'est juste que nos interviews ont été réalisées avant l'ouverture de l'exposition. Après avoir été décalées maintes fois, l'exposition nommé sobrement Diva, a ouvert enfin ses portes en mai dernier. J'avais donc très 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 envie de la voir. J'ai eu la chance de discuter avec sa co-commissaire, Anna Bonranim. Je lui demandais pourquoi parler de ces divas
1: aujourd'hui. Euh, L'idée euh, du sujet euh, remonte euh, à l'exposition euh, Hip Hop. Euh, donc, Élodie euh, Bouffard, qui est euh, co-commissaire de l'exposition Diva, était donc euh, aussi commissaire de l'exposition Hip Hop, et elle s'était rendue compte de l'engouement déjà qui enfin très important qui avait eu pour les divas, pour les divas comme warda comme comme Mumkalsoum, un engouement euh, même jusqu'aux États-Unis puisque euh, elles sont parfois samplées, on les entend euh, chez certains artistes hip-hop américains aussi, et on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement très important et aujourd'hui c'est un fait puisque euh, elles sont de plus en plus euh, remixés, samplés dans les soirées, dans des soirées thématiques autour de ces divas euh, à Paris, à Beyrouth. Donc, on s'est vraiment rendu compte à quel point elles sont encore très vivantes aujourd'hui. Au Caire, par exemple, lorsqu'on se balade dans le dans le marché de Ranralili ben la, le visage d'Um est omniprésent à travers la culture populaire. Euh, le, le visage de Sabah ou de Férouz euh, est très présent aussi dans les rues de de, de, de Beyrouth. Euh, grâce à des œuvres de, de, de street artistes comme l'artiste Yazan qu'on a vu. Donc elles sont, elles sont omniprésentes dans la culture populaire, dans la culture euh, matérielle, littéraire, musicale. Euh, voilà, on voit aujourd'hui euh, la Ziadé qui a écrit euh, le succès de son de ouvrage « Au Nuit aux Mes yeux » on a l'impression aussi qu'il y a un intérêt de la part aussi du public euh, français euh, de, pour ces artistes-là. Est-ce qu'il y a aussi une envie de la part de l'Institut Monde Arabe de faire découvrir ces femmes
0: qui parfois sont méconnues euh, de, de la population française Par exemple, Oum Keltoum encore, euh, Warda aussi, parce qu'elle a eu une, une très grande carrière française, sont quand même très connues. Mais une Feyrouz, une Sabah, une Leila Mourad par exemple, elles pour le coup, elles sont beaucoup moins connues.
1: Oui, oui, exactement. Donc il y a eu une vraie volonté euh, de la part euh, de... De notre part de choisir aussi des divas qui sont beaucoup moins connus du public français qui vont être vraiment des découvertes euh, de, de, de leur rendre hommage puisque aussi on a toute une première partie de l'exposition qui rend hommage à celles qui sont finalement qui n'ont pas eu la chance de bénéficier du cinéma euh, pour être vraiment pour avoir cette reconnaissance qu'ont que, qu eu Oum Kalsum, Ferouz et Warda et donc ces divas donc ces pionnières dont on parle dans toute la première partie de l'exposition, euh, comme Munira Almadia ou encore les pionnières, donc euh, Munira Almadia qui est une grande pionnière de la chanson, qui a joué un rôle très important dans l'avènement d'une chanson d'une musique plus divertissante ou euh, des pionnières du cinéma comme asia Daguerre, Aziza Amir, etc., elles, euh, elles vont être vraiment des découvertes pour le public français, c'est sûr, et même euh, pour euh, le public arabe qui n'a pas forcément connaissance de toutes ces femmes qui ont joué un rôle essentiel pour justement permettre ensuite à nos divas euh, d'avoir de, 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 la reconnaissance qu'on connaît. Dans toutes les recherches que tu as effectuées pour préparer cette exposition, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris Alors dans toutes les recherches qu'on a faites, c'était vraiment... Euh, Très émouvant d'aller donc euh, à Alger rencontrer le fils de Warda euh, parce que euh, c'était une des personnes les plus proches de Warda donc il avait euh, cette vision euh, personnelle intime euh, qu'il nous a livré pendant deux jours puisqu'on a passé deux jours avec lui donc on a eu évidemment euh, plein d'anecdotes du fils de Warda donc c'était très émouvant euh, il a pu commenter euh, toutes les photos notamment toutes les photos qu'on enfin une sélection de photos qu'on présentera dans l'exposition qui lui appartiennent. Il a pu commenter les choix qu'elle a, qu a pu faire tout au long de sa vie, donc c'était vraiment très émouvant. Et aussi la découverte, lorsqu'on est allé à Beyrouth aussi, de donc on a rencontré la, la, la fille du créateur des Robes de Sabah, et c'était vraiment aussi émouvant de voir à quel point euh, Saba est encore aujourd'hui euh, euh, aimée vraiment par les Libanais, parce qu'elle cara... enfin, est beaucoup plus accessible finalement qu'une férouse. Et on voit à quel point euh, sa, sa générosité euh, euh, est encore considérée euh, par les Libanais. Voilà, elle est vraiment considérée comme une, une des plus grandes divas euh, du, du Liban. Quoi. Donc euh, c'était voilà, une découverte de voir à quel point elle est encore aimée en fait, par les Libanais. C'est vrai que les divas
0: arabes sont omniprésentes. Depuis quelques années, les événements autour de ces femmes se sont multipliés dans plusieurs villes. Et de nombreux vinyles ont même été réédités. Cet engouement se traduit aussi par la réappropriation de leur musique. De nombreux artistes, francophones ou non, ont intégré à leur répertoire les grands classiques de ces divas. Que ce soit par le sample, comme dans le rap, ou le remix. C'est une manière de revendiquer un héritage prestigieux et surtout commun. On pense à Bachar Khalife au trio égyptien disco Misr, ou encore au projet Love and Revenge, composé de l'artiste Wael Koudé et de la cinéaste Randa Mirza. On vous propose d'écouter un de leurs remixes de La Grande Sabah, Saad Saad A expliqué Anna Bonranim, on distingue quatre grandes divas historiques. Il y a d'abord Umkeltoum, l'égyptienne, la plus grande, et je ne dis pas ça parce qu'on partage les ancêtres, non, c'est juste la vérité, faut l'avouer. Puis il y a Asmahan, la mystérieuse princesse syrienne issue de la communauté de une minorité religieuse, et au destin tragique. S'ajoute Feirouz, la Madone libanaise, et enfin Warda, l'algérienne, la moderne. Toutes ont façonné et ont participé à l'âge d'or de la musique arabe. Du Caire à Bagdad, leurs chants ont résonné et inspiré les peuples arabes. Une période où l'Égypte, avant-gardiste, rayonne par son soft power dans le monde entier et devient le lieu par excellence pour avoir une carrière. Mais ces femmes, que représentent-elles Pourquoi leur nom est indéniablement lié au destin des Arabes pour en parler, j'ai rencontré Ager Ben Boubaker, créatrice du podcast Vintage Arabe et chercheuse indépendante. Pour toi, c'est quoi les grands aspects de ces diva-lation Par exemple, Unkeltoum, Feyrouz, Warda. pour toi, qu'est-ce qui fait d'elles des divas musicalement parlant C'est
2: vraiment lié à la, aux performances vocales d'abord, euh, parce que euh, je pense que quand on, on est une diva arabe, on a besoin d'avoir du coffre et de le, de le montrer, et ça passe aussi par la maîtrise euh, de répertoires traditionnels, de répertoires classiques, euh, et notamment de formes de musicalité comme l'improvisation, qui est très importante dans, dans, la musique, euh, dans les musiques arabes, puisque euh, jusqu'à l'arrivée... Euh, la naissance du, des 78 tours, la possibilité d'enregistrer des, 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 de la musique, il y avait euh, une musique, une chanson, elle est, elle est basée sur l'improvisation. L'arrivée du 78 tours va quand même imposer de pouvoir enregistrer et donc de moins laisser, par, euh, laisser euh, la part belle à, à, à ça. Pour autant, euh, je pense, c'est les performances scéniques qui permettent de déterminer si on est capable ou non d'avoir ce coffre-là, cette possibilité-là. Je pense aussi que c'est la capacité de ces femmes-là à s'être entourées de personnes qui ont qui sont été novateurs et qui ont qui su à la fois être dans ce répertoire très classique et à la fois apporter des, des, des innovations qui vont aussi être pour nous, le, le, la musique classique. Parce qu'avant la musique classique, il y a la musique dite savante. Et donc, c'est des femmes qui maîtrisent ces, ces, ces styles-là, qui s'entourent de, 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 de bons compositeurs. Oum c'est quand même la personne qui s'est entourée euh, de, euh, fin de, de, à la fois de bons euh, poètes, euh, Bayram Etounsi, et Ahmed Rami, et qui s'est entourée de très, très bons euh, musiciens comme Riaf Sambati, comme... Euh, euh, Mohamed Kassabji aussi euh, et donc ils ont, elles ont su en fait euh, s'entourer pour, pour avoir la, la bonne mélodie et je pense après c'est aussi une question d'aura et, et de euh, de lien avec le, le public et le peuple c'est des femmes qui vont souvent devenir des symboles euh, nationaux euh, c'est très vrai notamment pour euh, pour Fayrouz et pour euh, Oum alors Warda va avoir une, une figure nationale très importante parce qu'elle va être aussi euh, au moment où l'Algérie euh, se bat pour son indépendance un symbole euh, en chantant et aussi parce qu'elle va faire carrière à l'international. Et euh, quelqu'un comme Asmahan, c'est plus étonnant parce qu'Asmahan, elle, elle, euh, elle est particulière parce qu'elle est, elle est fait carrière en Égypte, elle chante en égyptien, elle grandit au Caire, elle est très égyptienne en vérité, mais elle est syrienne et en plus elle est issue d'une minorité. Et c'est toujours très difficile quand on est issu d'une minorité d'être un symbole national. Elle est de ruse. Elle joue un rôle politique, mais qui est très, euh, qui est très en dehors de son rôle de, de star et de, de chanteuse et d'actrice. Elle va effectivement euh, être mandatée par euh, les Britanniques euh, au moment où l'Allemagne euh, commence à entrer en Égypte. Euh, donc euh, les forces de l'Axe entrent dans, en Égypte. En les alliés sont se prennent peur, en fait, que, que les, les, les populations sur place et euh, les personnes qui allaient euh, être à la tête de ces États prennent le parti des nazis vont mandater Asmahan pour aller... Euh, être messagère en fait, euh, en demandant à son clan, euh, le clan des Atrash, donc euh, le, un clan euh, Druze euh, qui a gouverné le Jebel et Druze, donc c'est au sud de la Syrie, qui est une région peuplée euh, de, de Druze, où eux, ils ont eu l'autorité en fait, d'où la des Ottomans sur cette région pendant très longtemps. Elle va se rendre là-bas et euh, transmettre le message qui demande en fait aux Druze de ne pas combattre les Français et les Britanniques qui vont envahir la Syrie et le Liban. Ces femmes se retrouvent
0: au carrefour des destins de plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Elles évoluent dans une période bien précise, où les rêves d'indépendance fleurissent, puis se concrétisent parfois dans le sang et les larmes. Il y a cette envie de former une identité arabe commune, forte en opposition à un Occident colonisateur et méprisant. Umkeltum Warda, Asmahan et Feyrouz symbolisent l'union des peuples arabes. Une union rêvée par plusieurs dirigeants de l'époque. L'un d'entre eux, le président égyptien Gamel Abdel Nasser, porteur du panarabisme, est interviewé ici par la radio-télévision suisse en 1962.
3: Dans notre pays, nous avons souffert de la colonisation, du féodalisme, de la domination capitaliste. C'est pourquoi on nous appelle pays
1: sous-développés.
3: D'un côté,
0: euh, elles sont très très modernes, parce qu'elles arrivent à influer quelque chose de, enfin, une, quelque chose de très très moderne, on... Fayelouz, elle réduit drastiquement ses chansons. On a quand même aussi um Oum qui va utiliser, en tout cas ses compositeurs qui vont utiliser des nouveaux instruments. Par exemple, dans Fakarouni, on a une guitare électrique. C'est la première chanson arabe où on a une guitare électrique. Euh, mais qu'est-ce qui, en fait, selon toi, différencie, euh, musicalement parlant, ces trois femmes Enfin, ces quatre femmes, si on prend aussi Asmahan euh,
2: Déjà, quelqu'un comme Fayrouz, elle est un peu hors-champ, on va dire, de la musique. Elle ne fait pas de la musique euh, proprement parlée égyptienne, en tout cas d'influencer égyptienne, même si elle en a fait. Elle, 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 elle s'est essayée à des styles très classiques. Euh, mais euh, Fayrouz, sa force c'est d'avoir puisé dans le patrimoine libanais. Elle a puisé dans le patrimoine même du Levant, euh, donc euh, la Syrie, la Palestine, euh, le, le Liban pour, euh, et c'est un peu le génie aussi de son, de son mari, Rassi Rahban, et de, et de son beau-frère Mansour, qui sont les deux principaux compositeurs du, de la première partie de sa carrière, elle va puiser dans le, dans le patrimoine local, dans la Debké notamment, et elle va euh, apparaître comme étant en fait, un symbole national à un moment où le Liban, il faut savoir que Fayrouz, sa carrière, commence quelques années, peut-être deux trois ans après l'indépendance du Liban. Donc on, on se situe aussi à un moment charnière pour le pays où il y a une volonté, euh, même si ça c'est compliqué au Liban, de mettre en avant le patrimoine euh, local libanais. Et c'est comme ça qu'elle elle, elle émerge en fait aux yeux des Libanais pendant euh, les, le festival de Baalbek, qui va vraiment la consacrer comme étant euh, le, euh, le septième pilier d'ailleurs euh, du, 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 du temple de Baalbek. Donc il y, y a cette histoire très particulière, très propre à, à Fayrouz, qui est aussi euh, une voix qui a émergé au moment où la radio locale, la radio euh, du Liban, mais aussi la radio euh, du Proche-Orient, qui était à la base basée à Jérusalem, puis qui a été déplacée euh, à Chypre, où c'est sa voix qui va beaucoup être à. Euh à la mode, qui va être très très écoutée à un moment où les gens découvrent aussi l'usage de, de la radio donc il y a aussi une rencontre à ce moment là qui, qui, est, qui est indéniable et en plus comme tu l'as dit les chansons sont plus courtes, les chansons sont plus courtes aussi pour une, une raison un peu qu'on oublie mais c'est parce que à cette époque la, dans cette radio, il y avait les premières pub, publicités, il fallait raccourcir les chansons, c'était pas possible de faire de les, sachant que la, 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 la radio du Proche-Orient appartenait aux Britanniques, il fallait faire de la pub pour les produits notamment les cigarettes etc, donc on la chanson et les Rahban, donc ont développé, ont on trouvé l'occasion en fait euh, de faire ce qui leur plaisait parce qu'eux étaient déjà influencés aussi par des musiques occidentales plus courtes. Et je pense aussi que c'est une rencontre émotionnelle entre, entre les Libanais d'abord, puis après euh, tous les pays arabes avec la voix très cristalline, très particulière de, de Fayrouz.
0: Cette voix cristalline a chanté le Liban
2: pour le célébrer, le réconcilier après toutes
0: les guerres civiles qu'il a traversées et pour rappeler au monde qu'il reste un acteur culturel clé du monde arabe. Pour Beyrouth, pour Beyrouth, de mon cœur, une paix pour Beyrouth, chante-t-elle en 1994, quatre ans après la fin de la guerre civile. Une de ses plus célèbres chansons, et peut-être même la plus belle, écrite en 1983 par le poète libanais Joseph Harb.
4: وقبل للبحر والبيوت لصخره كانها وجه بحار Fasara Ta'am Ta'am Naar Nuh
2: Warda, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle a un parcours qui, qui, qui est transnational. Et c'est peut-être elle qui a le parcours le plus transnational parce qu'elle est algérienne. Algéro-libanaise, on l'oublie souvent, sa mère est libanaise. Elle est, elle est née à Paris. Et elle est née dans un environnement très particulier, c'est l'environnement, c'était l'époque des cabarets maghrébins. Euh, pendant la colonisation, euh, plusieurs euh, Algériens principalement, mais il y avait aussi des Marocains qui ont ouvert des, des cabarets, où euh, les travailleurs immigrés pouvaient écouter la musique de leur pays. Et c'était aussi un lieu de production musicale, sachant que, euh, euh, en termes de matériel d'enregistrement et de signature de label, vu qu'on était sous colonisation, beaucoup de choses se passaient à Paris. Donc elle grandit dans un environnement où elle a l'occasion de voir beaucoup beaucoup d'artistes et la particularité de, du cabaret de son père c'est que c'était euh, le Tam Tam, Tunisie-Algérie-Maroc et c'était peut-être celui qui proposait euh, une, la plus grande diversité d'artistes, c'est-à-dire qu'il y avait autant des artistes du Proche-Orient que, que du Maghreb qui venaient et donc elle a eu l'occasion petite de, de, de voir un, un Mohamed Abdel Wahab en vrai quoi. Elle était très très portée sur la musique euh, égyptienne pour autant. Ouarda, elle a euh, son père connaissait des, euh, des grands compositeurs euh, maghrébins, on peut penser à quelqu'un comme Youssef Hachach qui est, qui est tunisien, euh, qui lui compose sa première chanson il y a Oummi alors qu'elle a 12 ans. Et Warda euh, fait très vite le, le choix, parce qu'elle veut être une vedette et parce qu'elle est très inspirée par ces femmes qu'on voit dans les comédies musicales, vers une carrière euh, plus proche orientale. C'est-à-dire que Warda euh, on l'a toujours entendu chanter en arabe égyptien, dans un style de musique euh, égyptienne, mais il y a des choses assez perceptibles quand on l'entend chanter, par exemple Warda euh, elle a quand même des petites signatures que si on n'a pas l'oreille, on ne prête pas bien l'oreille on ne se rend pas compte que c'est des signatures plus maghrébines, par exemple, quand elle fait les aha, les ah, elle les fait euh, de manière euh, arabo-andalouse c'est pas du tout un ah qu'on qu retrouve chez Ocalfo, c'est un ah euh, très inspiré euh, de, de la façon de jouer la musique au Maghreb et donc, même si elle a ce, ce parcours euh, très euh, égyptien, euh, très star de, 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 du cinéma et de la musique égyptienne, elle a toujours euh, eu euh, on va dire... Euh elle a toujours créé le pont entre les deux et elle a jamais de toute façon, elle a toujours été Warda al Jazeiri, Ward al algérienne. Donc c'est quelque chose dans son parcours qui est déterminant. Mais on a cette impression qu'en fait,
0: elle n'est est, elle qu'algérienne parce que Wardal Jazeiri et aussi son décès a été... C'était une vague d'émotions énorme en Algérie parce qu'elle représentait un peu ça, c'était un peu l'artiste
2: algérienne qui a pu toucher... Le proche orient, quoi aussi. Tout, je pense que c'est hyper important de le dire. Pour Ward, elle embrasse l'Algérie en fait en tant que que dans son destin aussi. C'est quelqu'un qui va dont l'histoire de la famille va être marquée euh, par l'expulsion euh, de son père militant au FLN parce qu'il cachait des armes euh, pour pour le parti. Et euh, et donc elle va grandir avec euh, une ferveur nationaliste très très forte, ce qui explique aussi euh, qu'elle accepte totalement en fait de devenir un symbole de l'Algérie.
4: يا حلوة كله في <تصفيق> يوم <مش> وليلة أنا وحبيبي أنا وحبيبي دود
0: père qui me disait en fait lui il restait attaché à cette période là parce que finalement c'était une période de l'Egypte qui lui manquait c'est une période où l'Egypte était reconnue pour sa culture où même si on avait des dictateurs ça allait quoi, c'était pas non plus les pires, était, on était un peu plus on était respecté sur la scène mondiale et puis on produisait des choses là finalement quand on regarde dans quelle époque on est, avec quel dirigeant on a, finalement est-ce que c'est pas aussi ce qui est en train de filer entre nos doigts c'est une période où les, les, le monde arabe était un peu, euh, était un peu à son apogée.
2: Quoi. Bah, je pense qu'il y a quand même une part de vérité dans tout ça, c'est ne serait-ce que euh, la capacité à produire euh, de la culture, c'est-à-dire des, euh, des films, de la musique, elle est, elle est, elle est quand même extrêmement réduite euh, désormais, là où quand même l'Égypte se plaçait dans le troisième ou quatrième producteur de films au monde. Quatrième et euh, il y avait une reconnaissance internationale même si c'est sûr que c'était des, des, des genres de films qui parfois ne parlaient pas à tous les publics dans le monde il y avait une, une patte égyptienne sur, euh, sur le cinéma euh, qui n'existe plus mais qui est aussi liée, qui a de toute façon avait, avait commencé à disparaître, enfin, à, à, au moment où les stars vieillissent aussi, euh, les, les stars des comédies musicales vieillissent, et puis on est entré dans une phase où le cinéma égyptien s'orientait plus vers des films sociaux et socialistes, euh, plus réalistes, où ça donnait des très belles productions, mais du coup, on ne produit plus de comédies musicales, il n'y a pas vraiment de relève qui est formée à, ouais. à le faire, et en plus, il y a beaucoup de, de, de choses de l'ordre de la censure qui apparaissent, euh, même sur des choses qui avant n'existaient pas, par exemple la censure concernant les corps, euh, pendant, le, pour la le danse, baiser, le baiser... Euh, les danses aussi, euh, la danse euh, charrie qui va être associée euh, de manière assez surprenante à des choses violentes, à des mœurs légères, à des personnages négatifs, c'était pas le cas avant, Il y les parties chorégraphiées avaient leur rôle, c'était des rôles positifs, c'était quelque chose de, de très bien vu et c'était même quelque chose d'essentiel pour un succès. Bah maintenant, quand on voit la, la, la perception de la danse dans les, dans les films égyptiens, on se rend compte du gap, en fait. La, la danse, c'est vraiment souvent des personnages qui sont liés à la drogue, et, euh, et c'est très très mal vu. Il y a une forme de censure, mais qui est aussi liée à, à beaucoup, euh, il faut le dire, de capitaux du Golfe qui, qui, qui rachètent le cinéma égyptien, par exemple, et qui euh, impose une forme de censure, qui est aussi... Euh, favorisé par, par les, 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 les dictateurs en place qui pensent qu'en fait c'est comme ça qu'on qu qu devient populaire parce que du coup par du principe que le peuple est conservateur et donc on va leur apporter le conservatisme dont ils ont envie à l'écran sauf que ça a coupé la créativité en plus de la censure politique il y a eu cette censure sur les corps qui va, être, qui va mettre un frein à en tout cas la production de comédie musicale
0: est-ce que tu penses que cette nostalgie, elle a lieu d'être ou pas Est-ce que c'est pas quelque chose de se dire que la musique aujourd'hui actuelle arabe, elle est, euh, enfin, elle est trop américanisée, elle est trop euh, calquée sur l'Occident euh...
2: Moi, je trouve que c'est une question de goût. Je pense que c'est un peu... Euh... Aussi euh, un petit côté passéiste qu'on peut retrouver euh, des fois dans la culture populaire, euh, dans le parler populaire. Parce que finalement, M'Kel Foum, euh, à l'âge de, de ma mère, M'Kel Foum, elle décède quoi, deux, deux ans après la naissance de ma mère. Donc euh, c'est déjà plus l'époque d'Om'Kel Foum. Elle, on va dire qu'elle est plus d'une époque de Hablel Halim. Mais je pense qu'il y a quand même des gens qui traversent les époques et qu'ils n'ont pas, on va dire, cette borne temporelle de c'est ma génération. Après, je pense qu'il y a quand même un constat. Euh, moi, je trouve que là, les musiques arabes sont créatives. Il y a plein de styles qui ont émergé ces dernières années qui sont tout à fait intéressants. On peut penser au rap, on peut penser à d'autres choses, mais le, la problématique se situe plus dans euh, l'uniformisation de l'industrie du disque en fait, qui est très présente, qui est très euh, qui, est, qui, qui standardise beaucoup euh, sur un modèle pop américain les chansons. Et donc il y a euh, et c'est un truc qu'on constate par exemple avec euh, les, les chaînes de télé euh, qui diffusent en continu des clips où on a beaucoup de clips euh, très pop. En fait, qui, qui circulent avec des chansons qui durent 3 à 4 minutes, et, euh, et on va dire que c'est les musiques plus euh, traditionnelles sont cantonnées à des chaînes comme euh, Rotana Zaman, donc des chaînes consacrées au passé. Et il y a moins euh, de facilité à écouter des, euh, des chansons plus longues. Après, c'est pas toujours vrai puisqu'on on va dire quand même au début des années dans les années 90, on a des personnes comme Kaveh Seher qui fait de la musique très euh, très classique, euh, euh, longue avec euh, avec des euh, des performances vocales qui correspondent à des standards plus arabes. Mais c'est vrai que même lui, on sent que depuis le début des années 2000, il se standardise vers quelque chose de plus de plus, euh, oui, vois. moderne, plus pas transgénérationnel, et, et ça, ça dépasse la, la notion de genre même. Depuis cette époque, l'industrie de la musique arabe
0: dans la région a énormément évolué, pour le meilleur comme pour le pire. Chansons drastiquement plus courtes, structures prédéfinies, synthés, elle s'est beaucoup, beaucoup uniformisée en s'inspirant entre autres de l'industrie anglo-saxonne. De nombreux artistes contemporains ont ainsi emprunté cette voie, et l'une des plus connues, la pop star libanaise Nancy Ajram, icône de notre enfance. Ici, on écoute Ol Tanikeda.
5: Hey,
6: me Tu possible, non, non,
0: Mahan, Wardah et Feirouz, vous connaissez bien à présent. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il y en a une qui sort du lot. Et de loin, c'est Umkeltum, l'astre de l'Orient, la quatrième pyramide de l'Égypte et toutes les hyperboles qui vont avec. C'est vrai que c'est ma chouchoute. Depuis toute petite, dans une période de stress, d'incertitude, je ne me dis pas « What would Beyonce do ?» comme à peu près tout le monde sur Terre. Mais plutôt « What would Umkeltum do »« Qu'est-ce qu'aurait fait Umkeltum à ma place ?» C'est presque un trait de ma personnalité de l'aimer. Je ne pouvais pas donc parler des divas sans m'attarder sur la carrière, le parcours de vie de la diva mère. Et qui de mieux pour parler de son histoire que Nadia Atroubi-Safsaf Elle est rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas et auteur d'un futur roman graphique sur la vie de la diva égyptienne, en collaboration avec la talentueuse illustratrice Shadia Louis Eslati aux éditions Bande Organisée.
7: C'est vrai que on croit connaître euh, Om Kalthoum, mais moi je pensais connaître Om Kalthoum en, en écoutant euh, parce que mon père écoutait tout le temps dans la voiture quand on faisait des longs trajets euh, en Tunisie. Et donc c'est vrai que je l'imaginais comme une euh, diva austère et très sévère. Et euh, au final, en faisant des recherches euh, sur sa vie, je découvre que c'est pas du tout ce, ce personnage-là. Et je pense qu'on l'a enfermé dans une euh, dans un stéréotype, un, un stigmate de, de femme austère, mais c'est juste une femme qui est en fait très déterminée. Sauf que pour son époque, forcément, une femme dé déterminée, elle, euh, ça veut dire qu'elle est forcément euh, autoritaire. Ça ne peut pas être juste quelqu'un qui sait où elle va. Par rapport à son look aussi, par exemple, tu as les lunettes noires, euh, le chignon sévère, euh, les robes longues. Mais en fait, quand tu rentres dans l'histoire de sa vie, tout ça s'explique parfaitement. C'est-à-dire que les lunettes noires, par exemple, c'est parce qu'elle a une conjonctivite et que depuis petite, et que donc elle est obligée de protéger ses yeux. Et quand elle commence à faire du cinéma, ses yeux sont abîmés par la lumière des projecteurs, et donc elle est obligée de... elle prend la décision d'arrêter, parce que ça lui abîme beaucoup les yeux. Et du coup, elle met des lunettes noires. Et alors que quand on ne connaît pas son histoire, on pense que ça fait partie d'une du, idée du star system, de la, la, la star mystérieuse. Tu parlais justement de, de, de cette vision qu'on a d'Hum
0: Keltoum, donc d'austérité, parce que de toute façon, des femmes qui sont déterminées, forcément, elles doivent être sévères, austères. Est-ce qu'à euh, côté de ça, elle prend pas le contre-pied aussi Parce qu'on la voit beaucoup aussi comme une figure euh, féministe de l'époque. Toi, qu'est-ce que tu en penses
7: Alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une féministe parce qu'à l'époque... Euh, bah déjà, les, les chanteuses euh, femmes arabes euh, elles né au début du XXe du 20, siècle, et là, en, 19, en 1904, les, 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 les historiens ne sont pas d'accord. Ça varie entre 1898 et 1904, à peu près. Et, euh, et à cette époque, c'est vrai que c'est dans une culture arabo-musulmane, donc euh, c'est difficile pour les femmes d'émerger. Elles viennent d'un petit village du delta du Nil, où, a priori, les femmes sont destinées à devenir euh, des mères, en fait. Et euh, d'abord, c'est l'opiniâtreté de sa maman qui fait qu'elle va aller à la Kutuba, puisque son père ne veut pas qu'elle aille euh, à Kutuba. Et elle lui dit il euh, y a une, une, une scène comme ça, où justement, quand j'ai lu sa biographie, où elle explique euh, que, ça, que la mère, en fait, elle sort euh, une Guinée. Et elle dit Mais euh, je te donnerai une Guinée tous les mois, mais je veux que ma fille aille à l'école. Et, et tu vois, qu'elle va laver plus de. Euh, de coton qu'elle va aller ramasser du des fleurs de coton pour que sa fille, elle, aille à l'école. À la Kutuba, en tout cas, parce que c'est déjà une forme d'école. La Kutuba, c'est euh, l'apprentissage euh, du Coran. Euh, elle a eu la chance d'étudier, ce qui n'était pas donné à toutes euh, les, les petites filles, et qu'ensuite, et qu elle est repérée par son talent. Et, euh, et elle va euh, au Caire, et là, au Caire, pareil, c'est parce qu'elle travaille, qu'elle est remarquée, et qu'elle va pouvoir commencer à se produire. Et là, pourquoi pour moi elle est féministe Parce que tu vois, à ce moment-là, elle prend le contresens des petites starlettes, puisqu'il y avait des starlettes égyptiennes qui, elle, s'étalaient dans les journaux, qui recevaient par exemple les officiers anglais, qui étaient très proches du pouvoir euh, anglais aussi, et elle, tout de suite, elle marque qu'elle euh, elle ne va pas jouer ce côté-là euh, ambivalent d'être proche des Anglais, ou de, qui est le colonisateur. Et, et de rester dans la rectitude, tu vois, de, de son attitude droite, de chanter. Et elle va adopter des tenues euh, très sévères parce qu'elle veut que les gens se focalisent uniquement sur son art et pas sur sa personne. Et c'est quelqu'un qui va fuir les médias. Par exemple, il y a beaucoup de journaux qui vont vouloir l'interviewer, parler avec elle et tout. Et elle ne veut pas parce que ce qui est important pour elle, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'elle euh, chante. Et là où elle est intéressante, et pourquoi je dis qu'elle est féministe, parce que euh, c'est une des premières aussi à s'intéresser à ce qu'on écrit pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne. C'est pas un perroquet qui récite des textes. C'est-à-dire qu'elle apprend réellement à apprécier ce que c'est que la poésie, avec le Sheikh Abou Allah Mohamed, qui est à l'époque euh, le plus célèbre, Shir, euh, qu'on on appelait la voix, en Caire, et qu on, qui va l'apprendre sous, sous son aile, et lui va lui donner un conseil qui dit Tu ne peux pas chanter la poésie sans la comprendre, je t'apprendrai. Il va jouer un rôle important dans, dans sa formation. Et à sa mort, à la mort de ce chiffre, elle va devenir le chef de file de la famille musicale. Donc c'est inédit pour une femme. Ça a toujours été occupé par des hommes. Ça a toujours été une tradition orale dévolue aux hommes. Sauf qu'elle, elle incarne cette posture. quelqu'un très très consciencieux. Et par exemple, tu vois quand elle a fait son concert à l'Olympia en 1967. C'est une anecdote aussi qui est, qui est rapportée. C'est qu'il euh, est très tard. Le concert se termine à 2h du matin. Et en fait, elle ne va pas se coucher tant qu'elle n'a pas réécouté l'ensemble du récital pour voir ce qui ne va pas. Parce qu'elle sait qu'elle doit rechanter le lendemain et qu'elle veut être parfaite. C'est ça, Oum tombe C'est le perfectionnisme. C'est le travail et, le, et la perfection Donc, ce n'est pas juste une femme qui chante bien et qui, qui, qui envoûtait les gens avec sa voix. C'est quelqu'un, en fait, qui travaille. Et c'est ça que j'admire chez elle. C'est aussi le, le, le fait que c'est quelqu'un qui se donne les moyens. dire que rien ne lui a été facilité. C'est une femme, pauvre, paysanne, qui arrive au Caire et qui s'impose. Et qui s'impose comme la voix. Et, on, et pendant des décennies, elle va vider le Caire le jeudi. Parce que le jeudi, tous les jeudis, il va y avoir des concerts retransmis en direct à la radio. Et on va te dire, c'est l'heure d'Oum Kalthoum. Et là, elle te chante une chanson pendant deux heures. Et ce qui va donner des sueurs froides à, um, au, au gérant de l'Olympia quand il va aller la voir et qu'il va lui dire, vous allez interpréter combien de chansons, qu'elle lui dit deux. Et là, il se gratte la tête, il dit, mais comment ça, elle va faire un concert, deux chansons, il ne comprend pas, parce que pour lui, deux chansons, c'est dix minutes, un quart d'heure. Il se dit, mais je ne vais pas lui louer l'Olympia à une femme qui va chanter euh, deux chansons. Et en fait, c'est après qu'il comprend qu'elle est capable de, 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 de chanter sur une strophe, de rester une heure sur une strophe, et de la remoduler et de la rechanter, de la réinterpréter à chaque fois différemment. Le
0: concert d'Umkaltoum à l'Olympia est devenu historique. Pour Coquatrix, directeur général de l'Olympia raconte l'arrivée de la diva à Paris.
3: Et ça a été la ruée en même temps, que de la rue et des, des, des musulmans de Paris, mais ça a été en même temps, la rue des musulmans d'un peu partout en Europe, il y a eu des charters qui sont arrivés euh, amenant des gens d'Angleterre, amenant des gens d'Allemagne, des... et, et, et tous ces gens étant, étant souvent de petites gens. Donc ça représentait pour eux une, un effort financier colossal, parce qu'il y avait le voyage et tout cela. Des petites gens, mais des émirs également, je crois. Et alors, il y, y avait au milieu de ce tout sujet. cela, tous les émirs, tous les émirs du Golfe Persique, il y avait les, les riches libanais, alors, euh, ils étaient arrivés, euh, les coudes au corps, pour avoir des places, mais ils étaient arrivés tous trop tard, dans la plupart des cas, et il y a eu, je n'ai jamais su si c'était un prince, un émir, un chèque, pas exactement, je ne connais pas bien la hiérarchie musulmane, et euh, qui est arrivé euh, à la caisse, et qui a proposé cent mille francs anciens, à la caissière pour lui donner un premier rang. La pauvre lui dit, j'aurais bien voulu, monsieur, mais euh, j'ai pas de premier rang, je, il y a longtemps qu'il ne me reste plus un premier rang. Alors, euh, il n'écoute même pas, et il lui donne, il dit 200 000, et finalement, il met 500 000 francs sur, sur, sur le bord de la caisse, en lui disant, donnez-moi un premier rang. Il lui dit, mais, monsieur, je n'ai pas de premier rang, je ne peux rien faire, et à ce moment-là, il a tiré son revolver. Heureusement. Euh, est ce qu'il aurait tiré Je n'en sais rien. Est-ce que c'était simplement pour lui faire peur On l'a ceinturé, évidemment. Et puis, euh, il avait eu raison, finalement, puisque euh, je lui ai donné une chaise entre deux strapontins, gratuitement. Vous savez, euh, je connais beaucoup d'artistes, j'en ai rencontré beaucoup, mais je n'ai pas rencontré beaucoup de talents de cette importance. C'était si vous voulez la preuve que finalement les barrières n'existaient pas devant un talent. Vous comprenez Et pour moi, ça m'a frappé, cela. Enfin, je, je me suis dit à partir de ce moment-là, quelqu'un peut venir me parler dans n'importe quelle langue, je peux ne rien comprendre du tout, ça n'a pas d'importance s'il a du talent, s'il a du cœur, s'il est sincère.
7: Ce concert, il est extraordinaire. cest dire que quelques jours avant, Bruno Cocatrix, justement, il est, euh, il est dépité parce qu'il n'a pas vendu beaucoup de place. Et il se dit, mais tout le monde m'a dit que j'allais remplir euh, ma, ma salle avec, euh, avec ça. Et il, il est dépité. Il dit, mais ce n'est pas possible, ça va être un flop. Et en fait, je, euh, les gens n'avaient pas compris vraiment. Ils pensaient que c'était une blague, que Kaltoum, elle n'allait pas venir en France. Et il suffit qu'il y ait un reportage qui est fait par une chaîne euh, française de son arrivée. Euh, il l'accueille à son arrivée en... c'est un journaliste qui a vu qu'elle arrivait qui est par hasard, hein, qui avait tombé de son info et qui s'est dit tiens je vais aller l'accueillir à, à son avion et il va l'accueillir à l'avion et il recueille deux trois phrases d'elle et il en fait un reportage et à partir de la diffusion du reportage les places elles s'arrachent à tel point qu'il y a une légende qui dit qu'il y a un, mec, un homme qui a même braqué le guichet pour qu'il lui vende des places parce qu'il y, y a une queue les gens ne comprennent pas, il y a une queue de Plusieurs euh, maîtres qui, tu vois, en dehors de l'Olympia, et les gens, ils, ils viennent même de loin, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a même des chiens qui sont venus euh, des pays arabes, qui ont affrété des avions pour venir. Et, euh, et, et c'est drôle parce que quand tu fais des recherches, tu apprends que par exemple à ce premier concert, il y a Maria forêt la chanteuse. Il y a qui s'étonne, qui comprend pas pourquoi les gens ils sont en transe dans la salle. Et qu'elle se dit, mais au début elle ne comprend pas, puis petit, petit à petit elle dit qu'elle qu rentre dans elle-même dans cette espèce d'ambiance de trance de, de particulière. Quoi. Et qu'elle ne comprend pas comment cette chanteuse, elle arrive à tenir des, des notes, mais pendant une minute, deux minutes, et qu'elle fait la même chanson. Et vraiment ça marque les esprits. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'émergence d'Oub sa force, son statut presque de chef d'État, et la création de ce pays-là, l'Égypte Dans ce que j'ai lu, pareil, hein, elle dit qu'elle est très sensible à la colonisation et à la décolonisation. Et que, après, c'est vrai que les gens mais connaissent aussi beaucoup l'histoire de l'Égypte en France. Euh, on a oublié qu'il y a eu euh, l'Empire Ottoman qui était en Égypte, qu'ensuite il y a eu euh, les Anglais. Donc euh, souvent, on ne connaît pas cette histoire, donc euh, c'est important de le, re de le redire. Et, euh, et elle, elle est très vite euh, elle est marquée parce que elle, elle voit que sa famille a du mal à se nourrir par moment et, euh, et sa maman qui s'appelle Fatima euh, a du mal à les, à les nourrir et donc elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la Hagra qu'elle se dit c'est bizarre que il y a, a l'effort qui est fait pour la première guerre mondiale et qu'on vide aussi l'Egypte de, de ses trésors pour participer à l'effort de la première guerre mondiale. Et donc elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis quand elle chante l'amour, elle chante pas seulement l'amour, elle chante aussi l'amour de son pays. Tu vois, elle exalte le côté, euh, après le, le côté nationaliste et ça devient, devient un peu une ambassadrice. Quand elle va faire la tournée des pays arabes, elle va aller en Irak, elle va aller euh, au Liban. Elle va aller en Syrie, c'est aussi une ambassadrice euh, du monde euh, égyptien. Il y a cette série de concerts qui arrive quelques mois après la, la défaite de la guerre des six jours. Qui, et, et, et elle, ce qu'elle négocie à l'époque, c'est qu'elle négocie que son cachet, ce sera pour euh, elle, elle demande le plus gros cachet. Elle demande même, le, il lui répondra qu'au 4 qu'elle demande un cachet plus important qu'Edith Piaf, qui était quand même la référence pour, euh, en France, mais parce que cet argent, elle va le donner à l'État égyptien pour combler les caisses de l'état égyptien. Voilà, mais elle le fait pas par euh, avidité, elle le fait par nationalisme. Ça, c'est important de le rencontrer. Et ensuite, quand elle va aller chanter en Tunisie et au Maroc, elle a ce même accueil chaleureux du peuple tunisien et marocain, mais parce que eux aussi, elle, le côté de renouer avec la fierté arabe. Tu vois, et elle va être reçue par le roi euh, du Maroc, elle va, pareil. Et là, elle prend son bâton de pèlerin et elle, elle veut ram ramasser de l'argent pour son pays. En
0: 1967, um Oum se produit à Paris pour deux dates. Elle y chante l'une de ses plus grandes chansons, El Atlal. En arabe, les ruines, celles d'un amour déchu. Quelques semaines auparavant, l'Egypte essuie une débâcle militaire historique contre Israël. L'armée est détruite. Ce soir-là, lorsqu'elle chante les premières notes d'El Atlal, ce sont les ruines d'un pays tout entier qui se dessinent.
5: Aïn elle
7: savais pas, en commençant les recherches, je ne savais pas que, par exemple, elle était travestie en garçon, plus jeune, pour chanter. C'est quelque chose que j'ai totalement euh, découvert, et pour moi, la retenue dont elle fait preuve, l'austérité dont elle fait preuve, on peut aussi la retrouver à travers ce déguisement, entre guillemets, où son père, malgré tout, qui était... Euh, qui ne voulait pas à la base qu'elle chante, et qui, quand même, se rend compte que sa fille a un potentiel qui se dit, bon, coupe la poire en deux. qui va l'habiller en garçon d'abord, pour... Euh, parce que il a la pression aussi, il faut se remettre dans le contexte. Hein. On est en 1915, 1920, il a la pression sociale. dire que les gens, on, on juge d'après notre expérience aujourd'hui. On est en 2020, 2021, on juge ce qui s'est passé il y a 100 ans. Mais pour 100, il y a 100 ans en arrière, c'est hyper moderne. Est-ce que vous vous rendez compte que c'était il y a 100 ans C'est hyper moderne en fait, ce père qui finalement a envie de réaliser les rêves de sa fille, et qu'il l'aide à réaliser les rêves de sa fille. Et en fait, on vient la demander en mariage quand elle a 16 ans. Et euh, secrètement, son père, il espère qu'elle va dire non, tu vois, parce qu'il il sait que sa fille, elle a un potentiel. Et il se doute que si elle se marie, surtout aussi jeune, elle va, elle va arrêter. Et d'ailleurs, c'est une des conditions euh, du fiancé, c'est qu'elle arrête de chanter. Là, et maintenant, quand on réfléchit que c'était il y a 115 ans, on ne voit plus les choses de la même manière. Oui, mais même si d'un côté, il y a plein de gens qui vont dire « oui, mais quand même, il a déguisé en homme et tout ». Oui, il a déguisé en homme, mais pour l'aider à faire ce qu'elle avait envie de faire. Si tu regardes ce qui se passait en France euh, en 1915, euh, elles n'avaient pas le droit de vote, hein, les femmes, par exemple. Elles étaient encore sous la tutelle de, de leur mari, elles ne pouvaient pas avoir un compte en banque, elles ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation. Enfin, je veux dire, il faut comparer ce qui est comparable. Pour, pour l'époque, c'est très moderne. Toi, c'est quoi ton lien avec Oum Keltoum Tu nous parlais de... Enfin, tu nous disais que éco tu écoutais ça dans tes, dans, lors des voyages jusqu'en Tunisie. C'est marrant parce que pour moi, quand tu me dis Oum Keltoum", ce qui me vient à l'esprit, c'est nostalgie, exil. Tu vois Parce que pour moi, elle représente ça. Elle repré la, sa voix triste, il y a une douleur dans sa voix. Et pour moi, cette douleur, c'était la douleur que mes parents ils pouvaient... Euh, ressentir d'être partie de leur pays. Même si, tu vois, nos parents, ils parlaient pas beaucoup. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, mes parents, ils se sont, ils, ils se sont jamais plaints d'avoir quitté leur pays, d'avoir quitté leur famille. C'était des gens qui étaient travailleurs, qui, étaient, qui avaient la notion de l'effort, la notion du travail bien fait et tout, qui se plaignaient pas. Et pour moi, quand ils mettaient « Om Keltoum quelque part, c'est comme si c'est elles qui se plaignaient à leur place. C'était une manière euh, d'expurger leur tristesse et tout ça. Donc, nous, on a grandi en écoutant Om euh, um Kalthoum euh, toujours le week-end à la maison. Il y avait Om um Kalthoum, et puis les longs trajets en voiture. Tiens, on avait nos cassettes. Euh, on voulait mettre les New Kids on the Block et tout, tu vois. Et on avait Om euh, <rire> um Kalthoum. Et aujourd'hui, pour moi, c'est des, des fois quand j'écoute des anciennes chansons, ça me met les larmes aux yeux parce que ça me rappelle une époque. Je fais toujours avec mes, mes amis qui me
0: demandent. Euh... Euh, enfin, qui me demandent qui de me demandent de décrire en fait qui euh, est Je leur dis, j'essaie de leur trouver un, un ou plusieurs euh, équivalents en français, en France ou même dans le, en Occident. C'est juste impossible.
7: Moi, j'aurais dit plutôt que ce serait un mélange de Maria Callas et Beyoncé. Oui. Mm. Tu vois, je trouve que c'est euh, plus euh, ça, parce qu'elle est badass comme euh, Beyoncé pour reprendre une expression de gêne. Et je pense qu'Homme Kaltoum, aujourd'hui, elle aurait euh, sa boîte de prod, elle aurait, tu vois, elle aurait son studio d'enregistrement. Tu vois ce que je veux dire Elle était moderne, elle faisait des, elle faisait des disques, elle était, déjà dans le, elle était déjà dans le game pour reprendre des expressions de gêne, décidément. Mais Homme Kaltoum, aujourd'hui, ce elle serait, elle serait, serait une femme d'affaires.
6: I'm not a deeper, a is a female version of a hustler. a hustler, a hustler. is a female version of a hustler. a hustler, Stop
0: the trap, let me stay fast. I told you give me a minute and I'll be right back 50 million around the world and they said that I couldn't get it I think got so sick and filthy with binges I can't spin. Are you
6: gonna be tough? You act like I just gotta get it Been the number one diva in this game for a minute I'm
0: Nadia parlait de son attachement à Umkeltum, de cette habitude qu'elle a pris d'écouter la grande diva égyptienne grâce à ses parents. Et je me suis tout de suite reconnue dans son témoignage. Finalement, Umkeltum et les divas de manière générale sont un héritage culturel qui se transmet, des aînés aux enfants. Il y a quelque chose de l'ordre de la filiation, et c'est peut-être pour ça qu'elle reste si présente dans nos vies. J'ai voulu donc en discuter avec ma maman, Zakia, celle qui m'a introduit à la musique arabe, par la force, au début. Elle est née à la fin des années 50, dans un tout petit village, en Algérie, si loin du Caire. Et pourtant, depuis son plus jeune âge, elle est bercée par ces mélodies qu'elle
8: m'a transmises. Euh, mon lien avec Umkeltoum en tant qu'Algérienne et arabe surtout, ben, j'ai appris euh, à écouter Oum Keltoum toute seule parce que j'étais dans une famille qui n'écoutait pas du tout, du tout Oum Keltoum. Euh, à l'adolescence, on commence à être un peu amoureux, à écouter des chansons comme ça, d'amour et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert Oum euh, uh, Keltoum. Et qu'est-ce que tu aimes chez elle euh, Qu'est-ce que j'aime chez Oum Keltoum Déjà elle-même, Oum uh, Keltoum elle-même, cette dame si forte, si intelligente... Qui a su laisser une place que personne n'a su le faire? C'est la diva, c'est la star, c'est la cinquième pyramide d'Égypte. C'est un ensemble, les paroles, la musique et la voix. Donc c'est une, une artiste vraiment complète. Et tu as commencé à écouter Om Keltoum euh, vers quel âge? J'ai commencé à écouter Om Keltoum à l'adolescence, vers 12-13 ans, voilà, toute seule à la radio. On n'avait pas tellement le, le, les, les médias qui, qui existent aujourd'hui. Euh, tous les jeudis, il passait Oum Keltoum le soir, donc on écoutait ça. On n'avait pas les moyens d'acheter les, les disques, euh, enfin les 33 tours avant. Du coup, il euh, n'y avait que la radio. Euh, et pourquoi c'était important pour toi euh, de me faire écouter Oum Keltoum euh, Moi, je me suis dit, moi j'ai appris toute seule, il faut que j'apprenne à mes enfants et les trois, euh, je les ai... Enfin, je les ai bercés dans, le, dans, la, dans la chanson arabe. Même s'ils ne parlaient pas arabe, il y a le rythme, il y a la musique, il y a la voix. Euh, surtout à ma fille Donia, déjà, c'est ses origines. Donc, il faut qu'elle qu ait, euh, qu ait quand même une idée. Et puis, euh, je ne sais pas moi. Et, et Donia a, a vraiment répondu à ça.
0: Mais Adia nous disait que, par exemple, elle, pour ses, pour ses parents... Oum Keltoum, ça lui a ça rappelé presque l'exil. Le c'est le, un peu le moyen
8: de se reconnecter avec le monde arabe parce qu'ils habitent en France. Bah oui, quand on écoute Oum Keltoum, on est enfermé chez soi, on se sent euh, on est en Algérie ou en Égypte ou en Tunisie, on, on se sent chez nous. Voilà, c'est la nostalgie. Moi,
0: je sais que par exemple, j'ai commencé à écouter Oum Keltoum parce que dans ma tête, j'ai commencé à l'écouter en, en appréciant et en me disant euh, « Oh là là, elle est géniale » au moment où je commençais un peu à chercher mes identités, à me dire, est-ce que... Enfin, c'est quoi être arabe, être égyptienne et algérienne Et ça a été un moyen pour moi de me reconnecter avec mes origines, tu vois, par exemple.
8: Oum c'est vrai, elle a rassemblé le monde arabe, elle a eu le monde arabe.
0: Et c'est quoi ta chanson préférée d'Oum Keltoum
8: Il y en a beaucoup, moi j'aime bien « Awetaini
0: ». Vas-y, chante-moi l'extra alors parce je la connais pas.
8: « Awetaini « Awetaini C'est tout Waouh Bravo maman, c'était une belle voix Merci
0: maman Finalement, si ces divas ont autant perduré dans le temps, c'est parce qu'elles ont marqué l'histoire de nos pays de leur empreinte. Elles sont devenues chefs d'État, des femmes politiques, et ça, malgré elles. Elles ont participé au changement profond de cette région. Elles ont été marqueurs d'identité. Et surtout, elles ont démontré que la culture joue un rôle clé dans le destin des peuples. On dédie ce podcast à nos parents qui ont trouvé dans la voix de ces divas un bout de leur passé, de leur terre, et qui ont su nous transmettre cette histoire si importante. Avant de se quitter, on remercie Anna Bonranim, co-commissaire de l'exposition DIVA à l'Institut du Monde Arabe. On vous la recommande chaudement. Vous avez jusqu'au 26 septembre pour vous y rendre. On remercie également Maya Tahrir et Romain Pigenel de nous avoir ouvert les portes de Lima, mais aussi Ajar Ben Boubaker Créatrice du podcast Vintage Arab et chercheuse indépendante. Nadia Atroubi-Safsaf, rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas. On le rappelle, son roman graphique sur la vie d'Oum Keltoum, en collaboration avec la talentueuse illustratrice Shadia Shaibi Louis-Lati, sera disponible très bientôt chez Bande Organisée Édition. Et je remercie surtout ma maman d'avoir témoigné et chanté. Quelle belle note de fin pour cet épisode hors série! Arabia Vox est un podcast indépendant. Cet épisode a été écrit par moi-même, Donia Ismail, et réalisé par la fantastique Fatma Torkani. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé. Ça nous ferait plaisir. Pour plus de contenu original, un seul compte, ArabiaVox, sur Instagram, Facebook et Twitter. On vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nombreuses surprises. On n'en dira pas plus pour l'instant, suspense. On vous quitte avec la voix de la belle Asmarane, Bon été à tous
3: يا جارة ديكلاراسيون الغرام هاي دي هلاك مرسي بسكفي؟ نعم؟ لا خلطان يا بي
6: هم تأرويش سحكي